0: świata. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Zanim jeszcze powiem o charakterze dzisiejszego spotkania i przywitam i przedstawię gości, to tylko chciałem powiedzieć tak, że yy, ci, którzy mnie wiedzą, to i po że jesteśmy w faktycznym Domu Kultury, czyli w miejscu, które jest jedną z emanacji Fundacji Instytut Reportażu, Księgarnia Brzmienia Świata, Polska Szkoła Reportażu i faktyczny, faktyczny Dom Kultury. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że ja tu mam ze sobą wino białe. I teraz chciałem tylko wyjaśnić jego rolę na moim stoliku. To nie tak, że ja jestem alkoholikiem. I że potem na jakichś blogach się właśnie pojawi informacja, że pił w trakcie spotkania, ja tylko chciałem powiedzieć, że to się stało z tego powodu, że marzeniem naszym, czyli Instytutu Reportażu, między Wojtka Tochmana i moim jest, żeby nasi goście w trakcie spotkania autorskiego, znaczy nasza publiczność, piła sobie kawę, herbatę, napoje i to wszystko jest do dostania we wrzeniu świata. Także następnym razem bardzo zachęcam, żeby przyjść tutaj sobie z Winkiem albo z Prosecco, mamy bardzo dobre w połączeniu z Aperolami. Mnie się wydaje, że jak się jest na spotkaniu autorskim i pije się Winko lub kawę, to to jest zupełnie inna percepcja wtedy. No ale może, może się... Zupełnie może się inna. inna jest. Zupełnie inna. Także ja, ja zachęcam. Dobrze, to no teraz wracam, wracam. Teraz nawiążę do antologii reportażu 100 na 20, na antologii reportażu XX wieku. Kolejne spotkanie, ale chciałem jeszcze Państwu donieść, bo ciągle na Facebooku, na naszej stronie na stronie antologii czytelnicy różne rzeczy nam o różnych rzeczach związanych z antologią nas informują, dlatego tylko chciałem powiedzieć, że jest nowy sposób na czytanie tej antologii w łóżku lub na fotelu. Yy, zwłaszcza tego grubszego drugiego tomu, yy, z, w którym znaleźli się nasi dzisiejsi goście. Otóż należy...
1: Nie, w dwóch tomach się koście znaleźli. W pierwszym... I w A, w
0: goście, w dwóch tomach, że czasem ja muszę pójść po pierwszy tom. Wobec tego. Pan ma jakąś radę jak czytać, tak? Coś pan mówił? Jak czytać? Ja z łóżku, żeby tam utrzymać. No to ja właśnie o podstawce. Właśnie ja chciałem powiedzieć, że jest taki nowy sposób, proszę Państwa, trzeba mieć poduszkę z kaszy gryczanej w środku lub z jakiejś innej kaszy i bardzo dobrze dla naszą ustelnicy yy, 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 książka tym swoim właśnie grzbietem wchodzi w taką poduszkę z kaszy gryczanej lub na przykład z pestek i ślub, może być. Także ja po prostu proponuję, żeby sobie dokupić taką poduszeczkę i już ci czytanie jest lżejsze. <grywa> e, powinniśmy sprzedawać z wciążką. Drodzy Państwo, to tyle takich informacji wstępnych, a teraz chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu wokół antologii dwoje reporterów związanych z polityką, z tygodnikiem polityka, ale w bardzo różnych jej, w różnych jej okresach historycznych. Specjalnie dla Państwa dzisiaj tutaj opowiedzą o swoim zawodowym życiu. Pan Barbara Pietkiewicz. I Pan Janusz Dolicki. Całość poprowadzi już grzela, jak zwykle. A ja liczę na to, że może do czegoś się przyda. Y... Gdybym się nie przydał, to może od razu powiem. Gdybym się potem miał nie przydać, to ja powiem od razu, że takie wyznania redaktora, że jeśli chodzi o twórczość pana Janusza Rowickiego, którą poznałem w całości, to było jasne, że jednak no, to, co zrobił w swojej książce, brałem łapówki, to była rzecz powiem, historyczna, jeśli chodzi o polski reportaż. Dla niego bardzo ważna. I tutaj nie było wątpliwości, że bardzo będziemy chcieli jakiś tekst z tego tomu, tylko oczywiście dylematem było, jaki tekst, bo no wszystkie były jednakowo mocne. I przypuszczam, bo akurat wtedy nie żyłem jeszcze, ale przypuszczam, że były jednakowo mocne w PRL-u, a są jednakowo ciekawe dziś tak mi się przynajmniej wydaje. Zapraszamy. Jest dużo jeszcze miejsc wolnych. Może o winie powtórzyć? No. Nie, o winie już nie będę powtarzał, bo wtedy wyjdzie na to, że coś tutaj jednak nie działa z moją głową po tym winie. I jeśli chodzi o reportaże pani Barbary Pietkiewicz, to ci, którzy czytali ten rozdział, albo czytali przynajmniej wstęp do tego reportażu pani Barbary, to na pewno się zorientowali bo często z tych wstępów można się zorientować, który tekst był największym konkurentem do tekstu zamieszczonego w antologii, bo jak jakiś drugi nam się specjalnie jak, jak, jeśli jakiś drugi nam się bardzo podobał, no to najczęściej jeśli nie wszedł, to ja go po prostu omawiałem w tym wstępie, I tym drugim tekstem, który to był tekst o, o anatomii kolejki w PRL-u, o, 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 o staniu kolejkowym. W każdym razie, mimo że ten tekst nie wszedł w telewizję. Kolejka pod dyma. Kolejka pod dyma, tak. Mimo, że ten tekst w PRL-u z powodów cenzuralnych nie ukazał się, ukazał się dopiero w XXI wieku, ale nie był tekstem powstałym w Polsce Ludowej. No, drugim ważnym tekstem to był tekst Gorzki Fiolet, takim, który, który narodł był wtedy do zamieszania i wielu go pamięta do dziś, pani Barwarze pozytywnie, także no, wygrał gorzki fiolet, tu akurat powiem, że przegłosowała nas w Radzie Programowej ha pani Hanna Kral, która, y, która jest w tym tekście, o, jej zdaniem ten tekst był tak ważny, że nawet to Julia, która e, redagowała ze mną tę antologię i właśnie jest tutaj też dzisiaj obecna, się tam na końcu, może potwierdzić, że pani y, y, Hanna Kral nawet nam skserowała w Bibliotece Narodowej ten, ten reportaż z Koszki Fiolet Pani Barbary Myślę, No to tyle takiej kuchni antologicznej, a teraz oddaję głos Byszowi. No właśnie,
1: za zacząłbym od tej konkurencji, bo też chwilę rozmawialiśmy z Panem Januszem Rolickim przed spotkaniem i właściwie powiedział Pan, że Pan się zdziwił, że ten tekst akurat yy, Pana, czyli Janek podaj wapno, czyli pierwszy wcieleniowy yy, reportaż. Jak właśnie Pana debiut, że znalazł się w tej antologii wobec tych wszystkich tekstów, które pan napisał później. Znaczy, których tekstów pan żałuje, że ich tutaj nie ma.
2: Autor, autor zawsze jest
0: subiektywny. To
1: jest na pan. wszystko.
2: Ale ja, ja powiem szczerze,
0: że. Z punktuś,
2: czy jest włączony, bo Jest. Ale już pan budziutko. Ja ponieważ tak już z reportażem kojarzę się osobą, które w większości są już na cmentarzu. I przestałem pisać reportaże, ostatnie, ostatnie, napisałem jeszcze, jeszcze za PRL-u, to znaczy były te reportaże zagraniczne 85. rok. to, to po prostu, właściwie nie mam do, do reportaży moich żadnego specjalnego, wie tam, takiego stosunku, ja, a nie żyję. Jest to epizod w moim życiu ważny, ale ponieważ ja robiłem w życiu wszystkie, wszystko, co się w dziennikarstwie robi praktycznie, to do reportażu było, minęło. Ale na czym polega fenomen tego, tego tekstu, jeśli można mówić w ogóle, fenomen, który wybrał tam szczyt? Że był to mój debiut. Że był to debiut jeszcze studenta. Ja byłem wtedy na czwartym roku studiów. Jako student czwartego roku. Na, byłem studentem na dziennikarce, właściwie można powiedzieć, ja byłem studentem przede historii, a dziennikarka była roką. I traktowałem ją trochę jako taką okazję do odbywania praktyk wakacyjnych. Bo na czym polegał fenomen tego strasznego prl o którym wszyscy wiemy, że był najgorszy i niemożliwy. Trudny do życia. A ja, ja, tak, tak nie uważam. Mogłem często kląć i, i ciężko na, na, niego wzdychać, ale, ale miał coś fascynującego. Ja, ja wtedy, ja studenci, myśmy studenci dziennikarki mieli e, takie piekielne udogodnienie, że co roku, po zakończeniu roku szkolnego, akademickiego było sześć tygodni wakacji wybranej przez studenta stąd Ja po prostu w ten sposób miałem praktyki w dzienniku po prostu w życiu Warszawy, a potem zapisałem. W końcu na
1: budowie te praktyki. I W końcu na budowie. Te a na budowę praktyki. trafiłem
2: w ten sposób, że Fikus, który był sekretarzem redakcji, trochę nie wiedział, co ze mną robić, czy napisał jakąś recenzję. Zresztą zabawne w książki która była, był to taki socjolog w bitnej, niebezpiecznej ulicę, napisał bo to wtedy zresztą też bardzo nowatorskie było bo niebezpieczne. To, to wszystko było w okresie października się działo. Bo niebezpieczne ulice, niebezpiecznych nie było, więc ta książka była pewną sensacją. I y, kiedyś do mnie się zwrócono, żebym pozwolił przedrukować tę recenzję, bo jego przyjaciele chcieli po prostu wydrukować recenzję i w ogóle taki poświęcony, jemu, jemu poświęconą książkę. Ja z ogromną przyjemnością się na to zgodziłem, ale. To dla mnie I to był mój debit rezenzencki. A tutaj ten debiut polegał na tym, że Fikus nie posłał na Bukowę. Ja tam siedziałem przez dwa miesiące. I potem właściwie codziennie, nie, robię dzień. dziennie. Codziennie pisałem, co się chciało. Potem stałem przed dylematem, co z tym zrobić. Jak to napisać? Ja nigdy nie pisałem reportaż. tego momentu. Między innymi dlatego, że byłem tym studentem na dziennikarce takim przyszywany. Nie, nie byłem w żadnej pracowni reportażu Nie pisałem próbnych reportażów. I ja wtedy wymyśliłem sobie, że zrobię z tego dziennik. Dziennik moich czynności. No i to, to trafiło jakoś do, do gustu redakcji. Chociaż Nikus powiedział, że gdyby on nie był na urlopie wtedy, to on by tego nie puścił. Bo nie mu o co innego chodziło. Jemu chodziło o taki socjologiczny tekst, który byłby po prostu analizą socjologiczną tego zjawiska. A tak, na czym polegało polega, nowatorstwo te, tego reportażu? Na tym, że, że ta budowa, yy, ta, ta, ta budowa była po prostu, za, nie zakończyła się, jak powiedział minister Orewiński na takim spotkaniu, tak, że się dom nie zawalił. Pan by mógł napisać taki raport, by się dom zawalił. chciałby pan w ostatnim zdaniu, a ten dom się, a dom się nie zawalił.
1: No, Ale stoi ten dom jeszcze?
2: Czy? Stoi, stoi, jest to dom. A, kto to jest na ulicy Elekcyjnej, dom, dom Starców. Paradoks polega na tym, że, że w tym domu zamieszkała moja ciotka, która była pielęgniarką i zamieszkała. O iluś tak ja ten dom wtedy odwiedziłem. Dom bardzo przyzwoity. No, w każdym razie łukano je takie były tej.
1: Bardzo przyzwoity ten dom, mimo tego, co pan pisał w tym tekście. Czyli cytuję tu zdanie. Bawię się, jeszcze może wyżej, bo zanim pan się zabawił w bumelanta, to najpierw było, na razie nie umiem się jeszcze obijać jednego dnia. Potem, jak już pan trafił na drugą budowę, budowę było, bawię się w bumelanta, nie przychodzę na budowę. Dzień później, dziś robię to samo, co wczoraj, to znaczy siedzę w domu. Kilka dni później, nie przychodzę do roboty, wypoczywam po nic nie robieniu ostatnich dni kolejny dzień. Ten dzień spędzam tak samo jak poprzedni. 13 września, najbardziej moje ulubione zdanie z tego reportażu. Nie lubię liczb feralnych, nie przychodzę do pracy.
0: I on stoi, ten dom. A na czym polegało
1: nowatorstwo?
2: Panie Jaruszu,
0: bliżej mi
2: Na czym polegało nowatorstwo? Na tym, że było to jak gdyby odbrązowienie przedłużającego działu klasy robotniczej, to znaczy budowlańskiej. Trzeba pamiętać, że Warszawa była miastem podnoszonym z gruzów, że była, była jednym rumowiskiem, które odbudowali ci, ci ludzie z różnych miasteczek mazowieckich, którzy tam przyjeżdżali, przywożeni rano tym autobusami, wstawali w domu o trzeciej, czwartej. Potem o 5 autobus ich zawoził do Warszawy, o pół do 7 zaczynali tą, tę pracę. O 16 zwijali się do autobusu, byli nie, nie. odłożeni z powrotem. I oni byli przecież symbolem, bo mnóstwo piosenek o Warszawie, o budowa, o budowlańcach, którzy odbudowują Marięsztat, inne dzielnice i Byli dźwignięci na piedestał I tutaj zostali pokazani jako, jako tacy normalni, normalni ludzie, którzy nie lubią pracować którzy lubią, którzy są po prostu na dosyć prostym, niskim poziomie nazwijmy to w związku z tym potrzeby mają skromne i jakoś sobie starają się zawsze przy okazji poradzić jakoś życiem z problemami. I stąd, stąd ten tekst był w jakimś sensie nowatorski, bo był odbranzawiający klasę robotniczą. Oczywiście kierownictwo partii wiedziało, że klasa robotnicza jest taka jaka jest. Wtedy to jeszcze nie była ta klasa robotnicza wiekoprzemysłowa, która zorganizowała Solidarność, bo wtedy to już byli dzieci tych ludzi, a te dzieci po prostu były już wykształcone i cholernie miały apetyt na różne rzeczy. Po prostu troszkę świata zobaczyli i chcieli le lepiej żyć. I w ten sposób się marksistowskie założenie zawaliło, bo wydawało się, że że dopiero dob dobrze w Polsce będzie i socjalizm się będzie dobrze miał gdy będzie następne pokolenie, które już od początku, od, od, od pieluch będzie wychowane w Polsce no, tam ci oczywiście, jako też moi równolatkowi, ja się urodziłem w 1938 no, roku, pieluch nie nosili jeszcze prl u Ja też nie nosiłem, ale okazało się, że ci, co nosili pieluchy prl u to byli bardziej zdyscyplinowani, bardziej zastrachani, znani e, kulisy wielkiej ręki, znaczy, to znaczy tego, jak ta PRL wyglądała, z czego się wzięła. Jak, jak to wszystko było łamane kołem, a ta młodzież już nie była taka, ta młodzież solidarnościowa i zachciało im się wolności i się to tym skończyło, czym się skończyło. Ale to jest pewien taki, taki paradoks historyczny, na tym przejechali się, się z zatycy marksizmów. Więc, ale generalnie jeśli chodzi o ten klasę, to ten reportaż na tym polegał i jego lewatorstwo ale klaser.
1: zasmakował Pan w tych reportażach to, to który Pana zdaniem był lepszy i powinien być w tej antologii od tego mam, no
2: to, to jest już kwestia to, car, Boki i na naczelni czyli Mariusz Czygiel zadecydował, że ten tekst ma być ja nie miałem, nie miałem nic do gadania ja sugerowałem, że powinien być reportaż Inny, to znaczy, znaczy reportaż na przykład o tym, jak byłem likwidatorem szkód gradowych. Gdzie na przykład, no właśnie, to Gdzie mówię. zrobiłem anatomię brania łapówek. Na prostym poziomie, ale w każdym razie tego, jak to wygląda, na, wyglądało na wsi. Czy jak byłem likwidatorem, nie likwidatorem, tylko konwojentem bydła, bo goziłem bydło w wagonach towarowych. Więc tamte teksty rzeczywiście były drapieżne, i one dla czytelnika byłyby w jakimś sensie zas zaskakujący, ale, ale pan Mariusz wybrał... Panie to...
0: Januszu, przepraszam, bo bardzo nam pasował ten zbudowy do tych tekstów, które mieliśmy wcześniej właśnie takich socrealistycznych, jak budowano Muranów i to jakby, wie, wie pan, to był rewers i awers.
2: Nie, ja wiem, wiem, że to do czegoś pasowało. W sensie
1: Zwłaszcza, że już powiedział, że na całą twórczość. Pan,
2: pan powiedział, czy się zgadzam, no co ja miałem powietrzeć. Ale, ale mówię, że dla mnie on... Reportaż debitański, to znaczy coś, co napisałem, nie wiedząc jeszcze czym jest reportaż, gdy wchodzi do takiej antologii, to jest to dosyć zaskakujące, prawda? I, i powodujące, że się człowiek zastanawia jak to się, to wszystko na, narodziło. Bo na przykład ja napisałem reportaż, który pamiętam Wilhelmi, ja się przyniosłem z polityki po siedmiu latach do, do kultury i wchodził w film Otóż To Platy Różewicza. I wtedy ja postanowiłem zrobić reportaż o Westerplatczykach, a wtedy brzyło ich jeszcze kilkudziesięciu. Byli, załoga Weserplaty pochodziła z Kieleckiego, byli to tacy chłopi mało piśmienni, dosyć prościej rzeczywiście złożyli tą daninę i walczyli tam yy, tam na, na tym, na tym, przy, na tym po prostu yy, skrawku Gdańska i ja ten reportaż napisałem, ale to było w okresie rozwoju moczaryzmu, w okresie rozwoju takiej fascynacji partyzantami jak mi powiedział ten tekst się nie ukaże, ale za to będzie miał dobrych czytelników. Miał pięciu czytelników, dlatego że trafił do najściślejszego biuletynu cenzury. To znaczy cenzura, cenzura miała kilka, kilka rodzajów yy, takich biuletynów, w których podawano przykłady negatywnej działalności praktycznej redakcji czy dziennikarzy, po prostu reportaży nie nadające się do publikacji a ten, i był taki najściślejszy, pięciu, rozie, pięciu było w Gomułka i tam jeszcze, jeszcze trzech innych, rzeczywiście taki bardzo rzadki. I on trafił tam na tej zasadzie, że po prostu burzył, burzył jak gdyby imejcz Polski Ludowej, pokazywał, że, ci, że ta Polska Ludowa coś jest na pakiet z tą, tą całą partyzancką legendą, a na czym polegało to, to na pakiet, że ja pokazałem los tych chłopów, chłopów którzy zostali ściągnięci z wsi do, do Kielc na premierę. Premiera była z wielką, z duż, dużo gości, ważnych było władze lokalne, jacyś ministerstwa, etc. etc. W najlepszym filmie kieleckim premiera polegała na tym, że rzeczywiście tam przywieźli, dali im bilety, siedzieli, obejrzeli film, po czym po filmie wszyscy sobie poszli, a oni zostali. Był, ro, projekcja skończyła się 80. i nie mieli już autobusów do swoich wiosek, tam gdzie mieszkali i biedażkowie zasiedli dworzec kolejowy, bo gdzie się mogli udać, nie mieli, nie, nie było ich stać ani na, na, dwor, na hotel, ani na nic innego, nie, środków transportu nie, mieli, nie odwieźli i oni spędzili, spędzili noc na dworcu kolejowym w, w Kielcach. I to właściwie można powiedzieć przesądziło o całej sprawie, że ten reporter był właśnie tak honorowany do tej piątki. Potem po, wkrótce potem akurat de, e, premiera ta od się w 1968 roku, wkrótce potem wszedł grudzień i na fali odnowy reportaż mogłem wydrukować już nie w gazecie, ale w książce. Taka, taki był los tego. I jeśli chodzi na natomiast jeszcze pan o te moje przebieranki to one były, one były, ja to wydawałem u Goldbergowej, Krystyny Goldbergowej, już dzisiaj leciwej pani, która była taką matką reportażu. No oczywiście trzeba ja przyznać, że była dla takiego młodego chłopaka jak ja, była jak, jak matka. No z prawda, nie, nie była taka strasznie leciwa, ale bardzo sympatyczna, ciepła, brała te reportaże, starała się, się je wydać, tam toczyła, bo jest ja dałem pierwsze, pierwsze cztery reportaże przebierane, miała być taka cienka książeczka, ale dla mnie było to ogromne przeżycie. I ta książeczka nie ukazała się, bo cenzura ją odrzuciła, po prostu już ona była złożona, ale cenzura odwaliła. No i potem zaczęła się sprawa, ona była komputową ambitną i po, powiedziała, że wydrukuję jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. I nie dobrze, ułożyłem więcej tekstu. I to były właśnie te brałem łapówki. Ja te brałem łapówki, ja bym też cenzura zatrzymała, ale byli życzliwie nastawieni. Po prostu do niej, do mnie, etc. Rada w radę wymyślili, że trzeba te reportaże uszlachetnić. To znaczy, że powinny być w nich takie ogony, które pokażą, że po publikacji każdego reportażu, jak się tam zmieniło dużo. Że Dobry. władza jest dobra,
1: władza, stoi. Się.
2: władza gdy dostaje sygnał o złych rzeczach. To władza po prostu dobrotliwa jest i poprawia. No i musiałem w każdy reportaż musiał być taki ogon. Ja te ogony te ogony napisałem. No te ogony były oczywiście...
1: Tak. A dzisiaj pan żałuje, że pan napisał te ogony? Czy że nie, nie przytrzymał to, tej to, książki w szuflady? Nie, przy to, jest, to
2: jest historia. To jest historia. Tu nie ma czego żałować. I nie, te, te ogony miały po, były po takie po trzy strony to tam było jakieś... 10 tysięcy znaków czytam. Ja to Ja to dzięki temu się ukazało. I pamiętam taką sytuację już w okresie już najwyższej odnowy, to znaczy transformacji, były takie programy w telewizji, gdzie rozmawiano z różnymi elikwentami, brano ich podwór. No i ze mną jako taki przy, przykład komucha, który tutaj mi go, my go no i Dawaj, wzięli tę moją książkę i te za to ogony się wzięli. Ci dziennikarze. Tam było to, się, to było stopy No i do. I trzeba przyznać, że e, szczęśliwie sobie poradziłem, bo po prostu rzeczą najważniejszą było wtedy dla osoby o życioli życiorysie nie wstydzić się tego, co się robi. Ja się, nie, ja się do dziś nic, niczego nie wstydzę. I w związku z tym, jak ja mówiłem z otwartą przybliżą, że ja tak pisałem, owak pisałem, tutaj dobre było, tutaj było złe, to to wywoło, to po prostu tworzyło pewną taką, taki pancerz, który za, za którym były chronione. I pamiętam, ten pancerz był najśmieszniejszy w przypadku mojego kolegi redakcyjnego Osenki, w którym kiedyś, on kiedyś sflekował Pasenta, jako, jako takiego łowuza, który się wysługiwał czerwony, etc., etc., w polityce, w polityce, nie w gazecie wyborczej. A ja napisałem po, polemikę z tym, bro, bioro, broniąc pasenta, i napisałem, że byłem czerwony jak pomidor. Pamiętam, to To było to była, to była to, jak gdyby takie alibi. To się czytelnikom podobało, bo czytelnicy y, co lubią? No, żeby ludzie byli autentyczni. To ale żebym już za dużo nie zamówił. Za, za, A
0: czytasz? tak? Ja tam, tylko może panu wymienimy mikrofon na Czerwony!
2: Czarny, czarny mi nie
0: pasuje. 11 sierpnia. Pracę zaczynamy o 7.20. Wszyscy pracują na słowo honoru. Siadam, aby porozmawiać z Gieniem. Ten jednak podrywa mnie. Nie pan, mówi. Na budowie możesz pan stać i dłubać w nosie, byleby w drugiej ręce trzymać łopatę. Tutaj... Na nich nic tak źle nie działa, jak widok siedzącego robotnika. Dziś Gienio jest trochę bojaźliwy. Taki dzielny chłop z ciebie, a boisz się? Mówię. Eks-obywatel tłumaczy mi jednak, że licho nie śpi i że pewnie dziś przyjdzie inżynier z technikiem, aby obliczyć, ile zarobiliśmy. Faktycznie, po kwadransie inżynier pokazuje się na budowie. Gienio natychmiast zaczyna się kręcić jak w ukropie. Przesypuje piasek z kubki na kubkę. Z daleka wygląda to z pewnością imponująco. Oględziny inżynierskie nie wypadły zbyt dobrze. Okazało się, że zmarnowaliśmy właściwie kilka dni. Perspektywa niskiego zarobku podziałała na betoniarzy mobilizująco. Robota aż do obiadu idzie na całego. Na budowie organizacje nie tylko polityczne, lecz zawodowe pracują bez większych wyników. Rola związku zawodowego ogranicza się do potrącania pensji skład, składek miesięcznych. Każdy nowowstępujący podpisuje deklarację i płaci określony procent od poborów. Wielu robotników, mimo formalnego członkostwa, nie ma nawet legitymacji. Praca organizacji partyjnej, która istnieje na tzw. odcinku czwartej budowy, z zewnątrz jest zupełnie niewidoczna. 12 sierpnia. Operator przyszedł do pracy o godzinie 9 Stracił kilka porannych godzin w magazynach. Przyniósł jednak drelichy i buty gumowe. Każdy robotnik dostaje bezpłatnie raz na pół roku jedną parę kamaszy, które w sklepie kosztują 165 zł. Przyniesione buty. Operator na poczekaniu opylił Czesikowi. Trochę się targowali, wreszcie stanęło na 100 zł. Od Bogdana dowiaduje się, że Czesiek już drugi raz bierze z budowy do siebie na wieś krztynę cementu. Podziwiam tego chłopaka. Bierze on bowiem jedną czwartą lub jedną trzecią worka cementu pod pachę i wiezie ten skarb do domu. Nie wstydzi się tego. Koledzy jadący z nim samochodem widocznie dają mu na to milczące przyzwolenie. Jeśli przez kilka dni powozi tak cement do chaty, to wkrótce będzie mógł podwórować stodółkę gospodarczym systemem. Przywieźli terakotę. B ogląda ją z dużym zainteresowaniem. Wreszcie stwierdza. Szkoda, że nie mieszkam bliżej. – Dlaczego? – pytam. – Bo bym se kuchnię wyłożył. Ładnie by wyglądało. A tak to za daleko wodzić. 13 sierpnia. Spóźniłem się półtorej godziny do pracy. Pista obecności leżała na biurku inżyniera. – Czy można się podpisać? – Proszę bardzo – odpowiedziano. Skwapliwie skorzystałem i uciekłem. Na budowie majster jeszcze nie wpisał obecnych do kontrolki. Uszło mi spóźnienie na sucho. Dzisiaj podaję muralarzom cegłę czerwoną i cementową. Czerwona jest wyjątkowo krucha i źle wypalona. Odpadów bardzo dużo. Sobota przedświąteczna i do tego wypłata. Tak dużo szczęścia naraz, że doprawdy trudno pracy podołać. Jeden z murarzy przyszedł nawet w pół odświętnych ciuchach. Musi uważać, żeby ich nie To też starannie unika roboty. Inni ciągle dobytują się o godzinę. Takie już jest prawo Wigilii. O 12 na budowie pozostał już tylko przysłowiowy, co prawda nie kulawy, pies partownika. No i taki dom stoi, i stodułka
1: z podbudówką, i kuchnia niejedna, wykafelkowana do dzisiaj. Była to taka zła rzeczywistość. A ja mi... powiedzieć, dalej już ciągnąć, że komu to przeszkadzało. <głosy> a przy...
2: a przeszkadzało w klasie robotniczej. To klasa robotnicza po prostu zapatrzyła się lepsze, lepsze, na lepsze życie. Tylko, że dzisiaj
1: już tej klasy nie ma. No, chciałem powiedzieć, że czerwony mikrofon może lepszy jest. No. Chciałem powiedzieć, że może lepszy jest trochę czerwony mikrofon. No. Czerwony. czerwony to czerwony. Tak. Ale wtedy byśmy musieli, pani Parparze, fioletowy z kolei, a nie,
0: nie mamy. Właśnie, że no, mamy fioletowy. Nie, nie to, mamy Nie mamy. No...
2: I jeszcze, Państwo, ja te reportaże reportaże pisałem przez 10 lat. A potem z Ambroziewiczem, tego nie ma a szkoda, bo on jest...
0: Będzie w trzecim dobrem. On jest,
2: on jest po prostu... Był bardzo dobrym reporterem. Był swego czasu nad moim, moim przyjacielem i kiedyś ten Jurek Ambroziewicz był ode mnie starszy o 9 lat. I mówi do mnie, słuchaj, no co, to powiedziesz całe życie reporterem będziesz tak myślał o tekstach, między innymi o reportażach też telewizyjnych, bo ja to się też braku. I mówi, będziesz się, będziesz tak cały czas tak jeździł i tam popychał, mówi, zrób pan tutaj, przesuń pan tutaj. Czyli po prostu, że całe życie będę takim łazikiem, który będzie gdzieś tam się w tych autobusach, w tych, w tych, w tych jeszcze nie będę samochodni, mogę oni maszyć i tak dalej, i tak dalej, się tak męczył i to po co? To weź, to trzeba prawdziwe życie się zacznie wtedy, jak będziesz kimś kierował. Jak zostaniesz jakimś tam y, szefem, czegoś. No i tak, rada w rady. Jak się wziąłem za, za, że tak powiem, karierę dziennikarską, to doszedłem do dyrektora generalnego telewizji polskiej, czyli uszczepańskiego byłem jego człowiekiem od spraw kultury. Jako ten człowiek od kultury, pamiętam, dostałem drożdze. Drożę dziennikarskiej polityki. To była najważniejsza nagroda, którą polityka bardzo nasowała. Przede mną tę nagrodę dostał Kieślowski. No, ważni ludzie, poważni. I tę nagrodę, ja, się, ja zacząłem jako reporter, już bywszy, ale jednak, zacząłem sprawdzać, dopytywać się, skąd się to wzięło, że Rakowski mi dał tę nagrodę, bo on mnie swego czasu nie znosił, ponieważ jako pierwszy wychowanek polityki odszedł z powierzchni do kultury. No i to wpadłem na, na cudowną intrygę, ale ona jest tak interesująca. Oczywiście Rakowski w, swoich, w tych swoich memoirach tego nie zamieścił, ale ja, ja powiem na czym rzecz polegała, bo, bo jest to dosyć zabawne. A Rakowski w pewnym momencie bardzo kochał jedną rzecz, kochał jak był popularny, chciał być popularny, chciał być widziany, i tak dalej, a Szczepański go odstawił od tego cudzyszka telewizyjnego i on po prostu w telewizji się nie pokazywał, a swego czasu robił taki program zagraniczny, który był, był cotygodniowy i bardzo mu to odpowiadało, zapraszał tam ważnych ludzi. no Taka, taka normalka telewizyjna, jakby dzisiaj pobiegał. I chciał w jakiś sposób dotrzeć do tego Szczepańskiego, żeby się z nim dogadać i po prostu odwojować ten swój program. I przyszedł do Szczepańskiego z propozycją, że on ma taki pomysł, żeby dać te drożdże, te drożdże Rolickie. Rolicki jest tam, robi, robi program kulturalny w telewizji, tam jest to udane i tak dalej, tak dalej. No i tak w gruncie rzeczy, na tej zasadzie dogadali się i jeszcze i rzeczywiście Rakowski przyznał... Mi na Czyli go, dał łapówkę
1: po prostu w jakimś sensie. Łapówkę dał po prostu. No sensie. wie pan to, to, to
2: można mówić korupcja polityczna, no. czy jaka
1: to... No dzisiaj to jest trudny temat. Wszystko jedno na to.
2: Ale, to można taki, medal na dostać. Teraz najzawodniejsza była impreza. Polityce to była furię. Pół, pół zespołu y, po prostu się obraziło. Radkowski Michał, z którym się lubiłem zresztą, na znak protestu przestał złożył legitymację re zastępcy, bo uważał, że po prostu honorowanie nie w tym wypadku jest niewłaściwe. Wolna Europa dała po prostu taki cały, cały duży tekst o tym, jak to ulubieniec Łukaszewicza został przez e, e, tego Rakowskiego nagrodzony. Akurat tak się składało, że ten Łukaszewicz, sekretarz nie znosi mnie na niego. Ale, ale to były kurwisy takiej I teraz dalsza, dalsza, rzecz polegała na tym, że odbywało się wręczenie tej nagrody. No to było 10 tysięcy złotych, to było bardzo przyjemne. Ale do tego droży, paczuszka droży, którą nie wiedziałem co zrobić bo potem zaśmierdziała całe mieszkanie, bo ja nie, nie wiedziałem, że to taki, takie skutnik było. I teraz na czym rzecz polegała, że pół zespołu zostało, czekało na tych gości, na a nie przyszedł nikt z Komitetu Centralnego, nikt nie przyszedł z Ministerstwa Kultury, z telewizji. Byłem tylko ja jeden sierota. I cała, cała ta intryga okazała się jednym wielkim niewypadem. I Rakowski po latach powiedział, że błędem było, bo opisał ten cały bunt, jakim był, że błędem było przyznanie Rolickiemu tej nagrody. Ale to błąd, błąd nie tkwił w tym, że nie została ta nagroda przyznaczona, że cała ta intryga nic nie przyniosła. Mówię o tym jako, żeby Państwo widzieli jak, jak złożone, złożone jest życie i jakie to są jakie są różne komplikacje. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jak patrzę na to na to swoje życie, to uważam, że gdybym e, nie, nie zrobił zrobi tego, tego całego Gdy nie gdybym nie poszedł w, te, w, w tę karierę. Nie, nie, bo ja kierowałem ogromnym działem tą kulturą. Tą kulturą to była, to była ogromna redakcja publicy kulturalnej i wszystko, teatr, filmy, wszystko to mi polegało. Każdy program, który był w telewizji emitowany, a kultura była uważana za bardzo dobrą, Ja uważam, że był to złoty czas dla kultury. To musiało mieć moją paraftę przed tym. Taka to była centralizacja, nawet w Poznaniu jak to się robił we Wrocławiu czy w Szczecinie I, i jak ja ten to robię to, na czym rzecz polegała, że gdybym nie poszedł do tego interesu całego, to, czyli nie został tym dygnitarzem telewizyjnym, to ja bym nie poznał mechanizmu politycznych. Ja bym się nie poznał na polityce. Oczywiście warunkiem było moje przystąpienie, przystąpienie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Prawo do Partii Robotniczej, że przystąpiłem przy właśnie na zasadzie takiego
0: Panie Róż, bo my trochę odchodzimy od tematu to, reportaż. Ale to, to jest życie reportera. Dobrze, dajmy jeszcze y, zabrać głos zdanie, dobrze? I potem wrócimy jeszcze do, do, do życia reportera. Pani,
1: pani Barbara Pietkiewicz, która, skoro polityce było, e, było tyle mowy, jest pani wierna od, no naprawdę, od 78 roku pismu, w którym opublikowała pani bardzo wiele, bardzo ważnych reportaży. Właśnie, e, Wiele z tych tekstów y, też mia miało szansę zmieniać rzeczywistość, ale chciałbym zacząć tę naszą rozmowę od pani drogi do, drogi pani, do reportażu. Jakich ról pani nie zaśpiewała? Hmm. Mam chrypę, ale to jest chrypa,
3: uszkodzenia zeszkodzenia krtani, a ani z tego, że ja mam koregadło, na anginę, czy, czy, czy mam grypę. Ja miałam w życiu dwie obsesje, a pod koniec życia ja jestem młodsza od Pana Janusza czyli mam lat 75.
2: Ja jeszcze nie skończone, Także, że biegam jako 75
3: lat, że 5 lat. Słychać? Ja to miałam dwie obsesje, znaczy miałam jedną w życiu obsesję, znaczy to jest śpiew. Ja pochodzę z głębokiej wsi, tam gdzie jest, tam gdzie się urodził i uczył ksiądz Popiełuszko i tam również do tej samej, do tego samego wiejskiego liceum chodziłam i z każdej klasy co najmniej pięciu chłopców szło do w seminarium co najmniej dwie dziewczyny szły do, do zakonu i tak latami
1: ale Pani nie, przez głowę nie przeszedł za głowę. Nie,
3: no ja przyjechałam do Warszawy na psychologię, chociaż nie bardzo wiedziałam, co ta psychologia jest. Poszłam na psychologię i po chyba piątym wykładzie ją znienawidziłam śmiertelnie.
0: I <śmiech> dlatego piszę Pani reporterze wiem. Ale...
3: <śmiech> <A śmiech>
0: nie... Wtedy,
3: ponieważ byłam ze wsi, źle ubrana i w ogóle inna od miejskich panienek na tejże psychologii, zobaczyłam... <śmiech> y afisz, który zapraszał ludzi do chóru. Myślałam sobie, może tam jakoś mi będzie wesele i Poszłam do tego chóru. Ten dyrygent mnie przesłuchał i powiedział, pani ma wielki głos. No dobrze, do wyższej szkoły muzycznej. Ja mówię, no, ale ja nie umiem nuty napisać. No, gdzie ja do szkoły muzycznej. Nauczy się pani, on powiedział. No, to ja Poszłam na egzamin. Przychodzę na egzamin. Stanęłam przy fortepianie, nadełam się, jak nie ryknę stacowałam bardzo. tego, ci od razu omalo nie uklubli. I mówi, to, pani tak wyje. No to ja, hej, przeleciał ptaszek, cieniutko! Mówi, ale kurczę, ona ma rozpiętość od basu do sopranu. No i ja zostałam na, w tej szkole.
0: Ale są pracowników. Tak?
3: <głos> a z koloraturą. A z
0: koloraturą.
3: <głos> jak to jest taki głos, jak Ewy podleś, ale miałam głos podobno od niej. Mówiono, że od 30 lat nie było takiego głosu szkole. A Adasari powiedziała, dziecko, ty masz w garle <głos> a Nie gdzie? Woda słodowa do głowy nie, yy, nie trafi. No nie, z wody nic nie wyszło i ze śpiewu też nic. No. Tam czy ja, ja miałam chorobę psychiczną, na punkcie tego śpiewu. Bo tak niesamowita obsesja i takie obędanie, że prawdopodobnie nigdy przedtem tego, raczej nigdy przedtem tego nie miałam i już nigdy nie będę miał. Myślę, że. Na narkotyk, no, nie wiem, więcej niż narkotyk.
1: W dodatku nie było można tego brać.
3: No właśnie. W każdym razie, się to skończyło. Ten śpiew, już miałam podpisany kontrakt, zaoperował poznaję tylko wyznaczone role. <śmum> I później poszłam do pracy po skończeniu tej głupiej psychologii. Przepraszam.
1: Cały czas mówi autorka reportaże psychologiczne. Tak
3: jest. I po, I po skończeniu oczywiście śpiewu. tak proszę sobie uważać, że ja siedziałam na zajęciach. Psychologii nie rzuciłam, bo musiałam mieć akademik napiskiego. Tylko z tego powodu. Na wszystkich wykładach psychologii rozwiązywałam zadania z garmonii. Byłam potwornym, czujonym. I wszystko zdawałam na piątki, bo się uczyłam od rana do nocy. I w końcu posadzili mnie w lawce znaczy w klasie, gdzie byli ludzie, którzy skończyli średnie szkoły muzyczne i, i, i pisali na tablicy pięciogłosowe w Bacha, a ja nie umiałam zaśpiewać blaskotek na błotek, na tablicy napisać, nie umiałam klucza narysować. W ciągu, poza tym okazało się, że mam marny słuch. Ja miałam tylko ten niezwykły głos.
1: Głos i głos absolutny, ale bez
3: słuchu. Słuch e, dykcja fatalna. Aktor, zdolności aktorskie zero z po prostu
1: nic. Jest, jak się zostaje reporterem? To jest, to
3: jest. Słuchajcie, w ciągu trzech, kator, w ciągu czterech lat, absolutnie katorżniczej pracy ja zaczęłam się, nauczyłam się czytać, ponieważ nie miałam fortepianu i Nakickiego uczyłam się grać na fortepianie w nocy nakryta że inni nie słyszeli, a ćwiczyłam w piwnicy, gdzie było zimno i pełno żół. I po czterech latach nauczyłam się, śpiewa nauczyłam się śpiewać z nutawista, czyli bez przegrywania, tylko patrząc w nuty, uczyłam się kolejnych lat. No skończyło się to fatalnie, ja dostałam zapaści, Zaczęło mu się krężenie, no tragedia dzika przez pięć lat i po dwóch latach, kiedy się okazało, że już nic mojego śpiewu nie będzie, postanowiłam pójść, a pracowałam już wtedy w Straży Pożarnej jako tłumaczka. Nic nie mówiłam przez trzy no, Ale jak sprzęta. można
1: tłumaczyć, nie mówiąc.
3: Pisma pisałam o, o gaśnucach, o krożkach. Z francuskiego z rosyjskiego na polski i z polskiego na... Ja jestem, yy, znaczy mam korzenie rosyjskie, dlatego mam taki akcent trochę. A męża miałam Francuza i tych, i, i tych języków się nauczyłam po prostu w sposób naturalny.
1: Włącznie z gaśnicą.
3: Tak, no gaśnicach się znałam świetnie, na proszkach, na akcjach bojowych świetnie. I któregoś dnia zabrali mnie jako osobę towarzyszącą straży pożarnej z Francji i na, na taki statek, na Mazury jeden strażaków, bo tam było 120 mężczyzn trzy kobiety, w tym jedna garbata a ja byłam bardzo młoda dziewczyną nie taką masz paskudną jak teraz i jeden z tych oficerów włożył mi rękę pod spódnicę, to był wysoką uranką i ja się odwinęłam i trzasnęłam w twarz na drugi dzień dostałam naganę później na drugi, z kolejne, na kolejny dzień, w kolejnego dnia przyniosłam e, prośbę, że natychmiast proszę mnie zwolnić w trybie nagłym, a to był w resorcie MSW, ten, ten, ten ta na główna Straży Pożarnej, więc było trudno się zwolnić, a powiedziałam, że po prostu do pracy nie przyjdę. I pomyślałam. nie jest, jest pani odnotowana prawdopodobnie. I powiedziała, i postanowiłam zostać dziennikarką. Coś mi się w nocy przyśniło, dziennikarką. No i idę na te, poszłam do studia dziennikarskiego. Już Ale jak mając... to się
1: przyśniło? Muszę się zatrzymać. No to przyśniło, znaczy, przyśniło się, się, że, że ja... z psychologii straży pożarnej śpiewał do, dziennik do dziennikarskiej. No ja
3: miałam życie niesłychanie skomplikowane, bo miałam dzikie pomysły na życie. I ten dziki pomysł, to ja po prostu mi się naprawdę przyśniło, że ja siedzę w redakcji, nigdy w życiu nie mam żadnej redakcji, a mi się wydawało, że redakcja to są stoły, maszyny odpisania, pełno ludzi, gwardów, biegają. Te. I mi się to spodobało. I ja to studiowałam za dziennikarką. I jako osoba 30 trzydziestoletnia przyszłam do studia dziennikarskiego i przyszłam na egzamin i się spóźniłam. I nie chcieli mi spóźnić się. Stoję na korytarzu i chcę płakać. I podchodzi do mnie jeden pan i mówi, nie, nie może Pani wejść. A ja trzymam w, w ręku dowód osobisty, bo trzeba było pokazać. On spojrzał na ten dowód, mówi, Pani urodziła się w Lidzie. Ja mówię tak, a mówię, ja też w Lidzie. Proszę, ja Panią wprowadzę. <Glubia> tak zostałam Tak dziennikarką. Później... No, tak? tak. <Glubia> Później poszłam do standalu młodych, gdzie ta. Pragnęłam pisać feliatony. I teksty takie publicystyczne. Wszystkie teksty publicystyczne i felietony lądowały w koszu. I ten standard młody nie wiedział, co ze mną zrobić. I któregoś dnia spotkałam na ulicy. Ja już wtedy miałam mieszkanie. W wieku lat 30. 30 już miałam mieszkanie. No, do tej pory to wynajdowałam w różnych ruderach, to jest historia. Ja w Warszawie nikogo nie miałam, żadnej rodziny Nad tej I spotkałam koleżanki i one mnie zaprosiły. I ja zobaczyłam, że w czterech mieszkaniach my mamy urządzane identyczne te mieszkania na sposób wiejski. Jedna izba paratna, a w drugiej izbie kocią. <śmiech> Myślę sobie. No, to jest właśnie, to jest dziedzictwo ze wsi. One wszystkie były ze wsi, tak jak ja. I napisałam reportaż sąsiad. Zaniosłam do ówczesnego e, naczelnego a do Polityki. I on. Nie, to powstał, Szanowna, I on powiedział jesteśmy. o narodziła się kwiasta. Pamiętam jak dziś. Nie chciałam o co mu chodzi, co prawda. No i czyjęłam do wiadomości. <grymne> w sztandarze Młodych byłam trzy e, lata, o dwa lata za dużo. Tam się nauczyłam pisać porządnie i któregoś dnia e, ten redaktor, poszłam do redaktora tego naczelnego naszego powiedziałam, że ja nie mogę chodzić do drukarni, bo drukarni jest ołów, a ja mam uszkodzone gwiazd, y, gardło. Ona mówi, a on powiedział, co prawda gwiazdą nie jesteś, a drukarni chodzić musisz. I ja na drugi dzień napisałem zwolnienie, <laughs> że nie przyjdę już więcej w to miejsce. I wtedy Piotra Damczewski... I
1: więcej tak jak pan na deputowę nie chodził.
3: <laughs> Piotra Damczewski, który był wtedy w kulisach sekretarzem, i dobrze się znaliśmy, ja do... Piotra zadzwoniłam, Piotr powiedział Jesteś przyjęta, na drugi dzień przyjdź. Ale szefem wtedy był Soluba. Ten był trochę człowiek tchórzliwy moim zdaniem. I Soluba zadzwonił do mojego naczelnego i powiedział Słuchaj, ty jeszcze jej nie przyjmij, nie przyjmuj, bo ona mi jeszcze jest trochę potrzebna. No jak powiedział, te trochę potrzebna, to mnie szlak dać. A on był członkiem KC perdem naczelny. nie już nie pamiętam, kto to był. I ja zaczęłam się... Tak. Ja się zaczęłam dowidywać, kto z naczelnych redaktorów w Warszawie jest też w KCPZP. Żeby się nie było tego drugiego w KCPZP. I powiedzieli mi, ci dorczuk z kobiety i życia. Poszłam do niej i mówię, jeżeli pani się nie boi bo jego naczelnego członka KC byłego naczelnego, to ja bym pani pracowała. Ona powiedziała, od jutra. Zostałam w kobiecie i życiu i tam się nauczyłam bardzo ważne rzeczy w Mianowicie, w każdym moim reportażu, albo przychodziło 100 listów od czytelników, albo 1000, albo 3. Ja się nauczyłam takiej rozmowy z czytelnikami. To jest, ja, ja uważam, że takie, jakbym czuła, czego oni ode mnie potrzebują. To, było, to była intuicja taka dziwna. Ja się tego tam nauczyłam. I później zadzwonili do mnie z kultury, pan Rodyński, tak? Rodyński, że może ja bym tam przyszła pracować. Ja powiedziałam chętnie, no może na próbę, no może na próbę. I czym ja napisałam tekst? I wtedy napisałam jeden z najważniejszych tekstów w moim życiu o kimś innym, o młodej dziewczynie, naukowczyni, która popełniła samobójstwo. I właściwie od tego tekstu wzrosło moje zamilowanie do pisania o samobójcach. E o samobójcach, mordercach, e, chor chorych i psychicznie, i fizycznie. Ja tutaj może
1: zacytuję, co pani mówiła Agnieszce Wójcińskiej do książki, wywiadów z reporterami. Mówiła pani tak, dostaje wycinki o wszystkich zbrodniach, lubię o nich pisać. To tak, jedno impulsywnie wybieram tematy, kierując się intuicją. Stary reporter jest jak stara matka to jakieś dziwadło. Okazuje się, że mój wiek to atut. Ludzie mówią, tak. myślałem, że znowu jakaś gówniara przyjedzie. Potem pani mówi, nie znoszę pisać tekstów o ludziach szczęśliwych. I dalej. Trzeba pamiętać, że to nie jest etyczny zawód. I nie dalej. więc z doświadczenia, że warto rozmawiać ze starymi zbrodniarzami albo psychopatami. Bardzo lubię takie rozmowy.
3: Tak jest. Tak jest. Nieskochanie dużo się naucza. Zawsze bardzo szanuję i pamiętam, że kiedyś w więzieniu, jak naczelnik więzienia powiedział mój, dlaczego pani mówi do niego pani? Bo wtedy mówiło się wy albo ty. Ja powiedziałam, że ja, to nie jest dla mnie żaden ty, tylko pan. I zrobił mi awanturę. Ja napisałam skargę do na ministerstwa. Ja, a wie? Ja mi Jak
1: z psychopatą się rozmawia?
3: O psychopacie trzeba dużo wiedzieć. Ja już ich nosem poczułam. Słuchajcie, że jest coś niesamowitego.
1: Może nie taka
3: psychologia.. Nie, psychologia przydała mi się do czego innego. Mianowicie ja od lat na moją prośbę polityka sprowadza wszystkie nowości z Gdańskiego wydawnictwa psychologicznego. One przychodzą i ja niektóre przeglądam, a niektóre czytam. A poza tym ja przeczytałam w życiu parę tysięcy akcudowych może dwa, może trzy. Jak siedzę na rozprawie, to wiem więcej niż adwokat. ten, jeżeli piszę o zbrodniach, ja uwielbiam po prostu pisać o zbrodniach, zwłaszcza o takich, które nie wiadomo dlaczego są, nie wiem, taki człowiek zabił.
1: I pani mówi na przykład czasem, że prokurator jest eksteropian. Tak. tak. A co to znaczy, że prokurator jest nie
3: czuł. A, a, a najczęściej, to, e, najczęściej adwokaci są tacy, że ja więcej wiem o sprawie niż oni. Oni sobie przejeżdżą pół godziny i to koniec. A ja siedem godzin czytam, osiem, siedem godzin czytam, a później rozmawiam z tymi ludźmi. Nie dlatego, że muszę, słuchajcie, ja nie muszę siedmiu godzin i nie muszę z dziesięcioma osobami. Ja po prostu umieram z ciekawości <coughs> dlaczego i co oni są.
0: Za każdym razem. Za
3: każdym razem, no ale to jest moja druga obsesja. W no. zastępstwie tamtej narodziła się druga, bo musiała jakieś obsesja, pójść w tamte, puste miejsce podatki.
1: Pani Barbaro, to po tylu, tylu zbrodniach. Dlaczego oni to robią?
3: O, proszę Pana, strasznie dużo jest powodów. Strasznie. Strasznie dużo jest powodów. I, i na przykład y, y, pisałam o jednej kobiecie, która zabiła jedynego y, jedynego od sobie człowieka weź. Tylko i właśnie jego. Miała straszne życie, ona się na nim zamieściła. Prokurator ani sędziowie śledczy nie znają takich pytań w tych kategoriach w ogóle nie rozumieją. Ich interesuje co, kiedy, jak, dlaczego. A wszystkie niuanse to ja. Wiele osób wypuściłem więzienia, bo zadałam pytanie, których nie zadał śledczy, bo nie wiedział, że trzeba je bo ja po prostu inaczej niż... Ale mówię... ta
1: kobieta właśnie, która zabiła te jednego rzeczniką sobie osobę.
3: To była zemsta za jej nieudane życie. Tak zwany efekt skumulowany. Kiedyś tego rycz zbierała ten, ten żal straszny do świata? I ona zabiła pierwszy. Znaczy zabiła tego człowieka, bo on był dostępny, siekieru. On do nie przychodził on nigdy. Ona była garbata, złośliwa, brzydka. On był życzliwy do niej przychodził, był dostępny. I ona się na nim zemściła na, za swoje nieudane życie. A chłodzło. A pani aż się
1: uśmiechnęła na te zbrodnie. No bo to teraz. jest
3: cudowna Do mnie nasze archiwum, które robi wycinki, przychodzi i od, już od progu ta, dziewczyna taka zaprzyjaźniona bo, ale fajna zbrodnia, Baśka. I właśnie wycinek i ja wtedy to już, już mnie ręce świeżbią, żeby tam jechać. Przecież ja już nie muszę pracować, ja normalnie pracuję w gazecie. Normalnie, tak jak całe życie pracowałam. Teraz miałam przerwę miesięczną, dwumiesięczną bo byłam w Holandii u jednego starego. Ale, ale w ogóle to, to, to
1: to pani te Holandy ja zostawmy, a e, e, jak by Pani zapytał e, ja, jako dziennikarz adept, jak rozmawiać z psychopatą, to co by mi pani poradziła? No, no nie rozmawiałem z psychopatą chyba jeszcze, albo się nie ujawił.
3: Psychopatą, no wie pan, bardzo wielu z tych obskarżonych, skazanych w więzieniu, to są Oni się rodzą z efektem mózgu. Najmłodszym psychopatą, z którym rozmawiałam, był ośmioletni Emilek z, z, z tego. Zełku, nie tego. Tak. Zełku, tak. On zabijał kobietę. 8-letnie dziecko. Nie. Tak, tak. Bardzo to lubił. I, i, I ponieważ on zabił chyba 4 czy 5 kobiet, to polityka i są, so, policja szukała mordercy, nikomu A to nie, mówi? pytanie
1: jest, jak zabijał?
3: No teraz powiem. On tam, On prawda z i ciemną nocą uciekał z pokoju przez okno na parterze i celował z scyzorykiem w kręgosłup kobiety. I idealnie celował. Przelewał jej krąg, tym bo Ona upadała, umierała. I zabił tam kilka kobiet, ale potem chciał poznać, jak to się pali żywy człowiek. Wiązał kolegę na działkach i go podpalił. I wtedy wpadł bo ktoś przechodził przez te działki i to było w dzień. No i on później powiedział, że on nie tylko tego człowieka przyszedł, ale jeszcze pięć końcówki. No, to coś
1: z tym Ale pani z nimi rozmawiała, tak? Z
3: tak, ja rozmawiałam. Yy, Psychopaci mają dość drętny sposób rozmowy. No będzie
1: ośmiolecki mi na razie wystarczy, to jak miał a, rozmawiać. Z matką, z
3: ojcem, z bratem z sąsiadami, z sędzią, z prokuratorem, wszystkimi. Z tego tworzy się taki obraz wspaniały. No i wtedy dopiero ja się czuję napełniona. No to jest taki moment, że ja lażę, lażę, lażę. I się w pewnym momencie czuję napełniona. Że ja już najadłam się tego tematu i mogę pisać. I siadam, musi być ciemno. Z jednej strony biały papier, z drugiej zadrukowany czarny długopis. I, I to jest szczęście. A śnią się
1: Pani? Czy śnią się, się Pani? Panie, by, by...
3: Nie, nie. Wiem, czy nie zbrodnie, bo czy mnie oni jest... ciekawi. Ja mam do nich, dlaczego ja potrafię pisać o dzieciach strasznie ciężko chorych na raka. O tam... tak samo strasznych rzeczach. Był taki przypadek, że był sztorm na Mazurech. Ja nie mogłam jechać, Posłali wybitnie uzdolnioną koleżankę z mojej redakcji, którą zresztą ja do redakcji sama sprowadziłam i tej Ona pojechała na ten sztor, żeby napisać o wypadkach. I przywiozła jakiś materiał o żeglowaniu po Mazurach. Mówi, słuchaj, leżał trup w czarnej folii. Nad nim stała zatlakana matka. No jak ja mogłam do niej podejść, dziewczyno? no właśnie do niej trzeba Podejść. Bo ja już wiem doświadczenia, że takiej osobi Ale trzeba... A najpierw pani
1: powiedziała, że wybitnie zdolna, a potem, że nie podeszła.
3: No nie podeszła, bo ona nie potrafiła podejść. No a ja nie jestem wybitnie zdolna potrafi. Bo pani ze że trzeba
0: podejść <śmiech> <śmiech> od razu, tak?
3: Od razu. Bo najpierw człowiek w strasznym takim zostaje obuchem w głowie jest stuporze.
1: Nie, pani mówiła, że trzeciego dnia po śmierci trzeba. A to to podejść. jest do,
3: do, do, do tygodnia. Bo jak się podejdzie po tygodniu, już ta baba wypędzi, ta kobieta wypędzi i ma rację, zada. więc trzeba wejść w że Tego to nie jest zawód, reporter nie jest zawodem procentowym. Ja wiele krzyk zrobiłam swoim tekstem. Ale pani
1: na przykład wchodzi i mówi pani, jak strasznie mnie boli głowa, tak. czy ma pani się jakiś tak środek? Jest. ja użytkuję, głowy. po prostu
3: trik. Przychodzę i mówię, wie pani co, Puśćcie mnie pani kochana, tak Nie boli głowa. Wie pani, ja jestem z gazety, ale tak się pętam, wie Pani. Pani puści mnie. Ale to trzeba wyczuć. To, to, to taka fala jest. Że do takiej się mówi o głowie, a do innej się mówi o czym innym. I, i mnie się nie zda raz, że mnie nie, nie wpuszczono. Ja... Yy, to była tragiczna historia. Żeby, to, to, nie, nie, nie mogę o tym mówić, bo to jest właśnie ta sprawa, o której ja zrobiłam krzywdę. też Wielkie trzy zrobiłam w życiu swoim bohaterom. Napisałam parę tysięcy reportaży. więc to jest coś. To może parę, dwa, trzy na pewno. W policji to strasznie za 10 lat się ze cztery A ja przecież pracuję w 52 lata.
1: A pani się boi tak, jak pani, bo mówi pani, że się nie świą te zbrodnie? Nie, nie świą to ale... ciekawi. Ale jak Pani jedzie tam na miejsce i są różne miejscowości, w których ludzie mataczą coś, nie chcą, to prawda? Czy nie czuje, ten sprawca jest ujęty, tylko sprawca jest na wolności, a Pani chodzi węższy. A
3: to wspaniale, Właśnie to jest a dyrejna No tak. Ale słuchajcie, jeżeli ja wchodzę do takiej kobiety biednej, która straciła dziecko, albo coś się strasznego, stałem poczucie winy i ja chcę to odrobić. Każda kobieta. Ja napisałam niedawno tekst o rodzicach samobójców. Co czują rodzice, których dzieci się powiesiły albo odróli. To jest najgorsza rzecz dla rodziców. Śmierć samobójcza dziecka nie ma proszę. Ja tych rodziców od grama poznałam przecież. Wchodzę do takiej matki i co ja próbuję? Zdjąć, z zmienić. Bo ona naładowana, siedzi tą winą, to prostu no, Bo gdybym to wina, straszna wina. Ja przez dwie godziny, ja nie muszę u niej dwie godziny siedzieć. Mogę 45 minut ale wszystko o tym dia. Ale ja siedzę w dwie godzinach, bo chcę jej pomóc. I jeżeli ona na końcu mi mówi, o Boże, jak to dobrze, że pani do mnie przyszła, to ja wiem, że to prawda nazwałam z budami w jej tragiczne życie. Ale coś się jej dało. Coś w niej zdjęło i ja widzę, a ma baba siedzi taka jak tak to nie, 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 nie. I ja ją muszę w czasie tego przekonać, że to nie jest jedyna. i na to jest doświadczenie, rutyna ja mam bardzo dobrą intuicję, to prawda intuicję polega na tym, że ich to umiem robić I robię. Pani
1: Barbaro, to pora na audiobooka Mariusz Szygieł przeczyta fragment Pani reportażu Gorzki Fiolet, bo
0: <grywka> legendarny tekst to taki fragmencie czwarty. Antoni Esz osiągnął był niegdyś sukces erotyczny z kobietą. Jest to dla niego źródłem szczególnej satysfakcji. Bo choć świat kobiet nie interesuje go w najmniejszym stopniu, to jednak odchodzący zeń miał złudzenie wyboru, a nie wygnania. Tylko raj spocztandy, powiada Antoni, może być szczęśliwy bez wysiłku. Każdy inny wymaga niesłychanej pracy, aby go dla siebie stosownie zagospodarować. W przewidywaniu tych trudów człowiek czeka się rozpaczliwie normy, szuka, jak Antoni Esz, pomocy kobiety. Stosuje romans na siłę i ćwiczenia opornego seksu, aż zbyt już nie do zniesienia wstręt albo nagła fascynacja mężczyzną nie obróci ćwiczeń wyniwecz. Upierający się przy normalności za wszelką cenę szybko się rzemią, i unieszczęśliwiają żony, ponieważ homoseksualizmu nie można się oduczyć, jak nie można się oduczyć koloru własnych oczu. Rozwodzą się albo dla dobra dzieci, lub ze względu na status służbowy prowadzą podwójne życie. Ich dzieci prawie nigdy nie stają się homoseksualistami, ponieważ tego nie można się także nauczyć ani przez naśladownictwo, ani przez wychowanie, ani przez uwiedzenie. Żony tolerują ich, jeśli są bogaci, sympatyczni do rodziny i w najwyższym stopniu posiedli sztukę kamuflażu. Żon, które by się przyjaźniły i nie czuły pogardy, prawie nie ma. Eee, już, 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 już. Ścieżka druga. Tak, ścieżka druga. Poczekajcie, bo to było. W ogóle tego nie pamiętam. Ale ja, no, no jak to? ja muszę powiedzieć, że... Powiedzmy, e... że to jest drugi, drugi reportaż w
1: prasie powojennej polskiej na temat homoseksualizmu. Znaczy, drugi, tak, sam ten pierwszy
0: nie był reportażem, ale też jest bardzo ciekawe, Państwo zauważyli, że tu jest słów, których dzisiaj się już nie używa, ale ja myślę, że i wtedy się też nie używało, tylko pani Barbara ma taką tendencję do przyciągania bardzo ciekawych, dobrze brzmiących, akuratnych słów. Jeszcze jeden.. Pani który... Barbara ma wykształcenie muzyczne. A no właśnie. Nie, nie, naprawdę, naprawdę. To jest, uważam, decydujące. A jest druga ścieżka. Tak. Pod na placu trzech krzyży samotnie tokuje starzejący się profesor uniwersytetu, spocony ze wstydu. Jest po raz pierwszy na ulicznym szlaku i nie umie urządzić się w mniej pokażający sposób zadzwonić do pana Józia, pana Henia, sympatycznych pośredników i poprosić o sprowadzenie chłopca. Jest to uczucie głębokie starszego mężczyzny do młodszego, uczucie Dawida do Jonathana, uczucie, które jest podstawą filozofii platońskiej, które odnajduje się w sonetach Michała Anioła i Szekspira. To uczucie piękne, wzniosłe, najszlachetniejsze, nie ma w nim nic przeciwnego naturze, jest ono intelektualne i zdarza się zawsze, ile choć starszy jest obdarzony intelektem, a młodszy posiada jeszcze radość życia. Świat nie rozumie tego", pisał Oscar Lighty. Młodszy jest zwykle uczeń szkoły średniej albo student. Obdarzony, cóż to szkodzi, intelektem. Student przychodzi raczej za dobry stół z alkoholem, za ulgi w egzaminach. Uczeń pragnie zarobić kieszonkowe. Nie pochodzi z nich, przeciwnie, zna się na dobrach tego stanu. Chce mieć porządny magnetofon stereo, Płyty, taśmy, sztrulsy, pójść do kawiarni z dziewczyną, kawiarnie teraz drogie, a rodzice nie zawsze zasobni. Pozostaje jeszcze sprawa samopoczucia. Wszystko można jednak w sposób przyjazny dla siebie zinterpretować. Tak więc chodzenie do jednego lub paru z starszych panów nie jest prostytucją, ponieważ nie jest to zawód. Zawód jest uczeń. We Wrocławiu cała klasa zarobiła sobie w ten sposób na balu naturalnym. Starsi panowie też umieścili się w sprzyjającej konwencji. To nie jest płatna miłość, lecz wypłacanie kieszonkowego. Płatną miłość otrzymuje się od prostytutek, a to są jakby wychowankowie. Siostrzeńcy, miłośnicy z Platona. Miłośnicy naciągają ich poza taksą. A to chcą na zbitą szybę, a to na skrobankę dla dziewczyny i trzeba płacić, jeśli się nie chce stracić miłośnika. Pani od razu
1: muszę zapytać, czy Pani na ten pisuar poszła, bo to cały, miałem tylko to pytanie w głowie. Ja tylko po tam jest teraz bar i już się Po lekturze, lekturze tego reportażu, bo Pani opisuje, ten reportaż jest tak skonstruowany, że jakby jest tam no, trochę historia tak. opowiedziana, od trochę o literaturze i się i mówi, o znanych homoseksualistach i o tych bohaterach, o których Pani pisze, bohaterach tego tekstu, ale nagle jest ta scena że, że
3: tego się tym
1: profesorem nadpisuła. No, ja go poznałam. Może byś
3: z Ja go poznałam. Bo z tym tekstem była dziwna sprawa, słuchajcie, dlatego, że...
1: Nie, ale pani poszła do tego szaletu?
3: Nie, ja tam stałam i czakowałam. <grym> <grym> I to właśnie on powiedział mi, że drugie zgromadzenie gejów jest w ambasadorze. Tam weszłam od tego Zawsze mówili,
1: że na podsłuchach najbardziej był ambasadem. E, może, ale ja
3: tam weszłam i podeszłam i wiedziałam, którzy to są, który ciągnął ten, pamiętam, spray i powiedział fecuchnie. Myślał, że jestem z, z policji wtyką. Ja bardzo długo musiałam podchody różne robić, żeby oni cokolwiek mi powiedzieli, ale ja jestem oparta, więc w końcu ten. Ale dziwna jest sprawa, słuchajcie, z... 81
1: no. rok jeszcze powiedzmy. Tak jest. Ten tekst Czyli, że
3: nikt po tym, ja ze zdumieniem się dowiedziałam niedawno, że ten tekst był taki ważny dla tych To Ja z nim się prywatnie zaprzyjaźniłam z wieloma. Do dzisiaj z Andrzejem, to do dzisiaj on siedzi w Anglii, utrzymuje kontakty. Ale nikt do mnie nie zadzwonił po tym tekście z nich. Nikt. A podobno się zbierali, czytali, lektorów, znajdowali, żeby ten tekst, nikt do mnie nie zadzwonił. Ja rozmawiałam z profesorem Boczkowskim, który pierwszy w Polsce napisał podręcznik pod tytułem homoseksualizm. od w życiu geja nie widział na oczy, ale napisał to na podstawie literatury zachodniej. I do niego też. To był fundamentalna książka dla studentów. Nikt do niego nie zadzwonił. Podobno i jeden jedyny chłopak zadzwonił do niego i powiedział, bardzo pani dziękuję, bo moja mama powiedziała mi, że homoseksualistów tu nie ma, a ja kupiłam tę książkę, postawiłam na półce i powiedziała, chodź, zobacz, a to co? I powiecie, do jakiego stopnia ci ludzie się bali? Znaczy, nie się bali, wstydzi. Byli potwornie skrępowani, przecież oni z tego powodu do mnie nie ale, ale jeszcze dla. Wrac wracam
1: do tego szaletu. Pani tam poszła, czatowała przy tym A. szalecie i się napatoczył ten profesor, tak? Wtedy.
3: No właśnie, profesor, ponieważ on był starszy, to ja pomyślałam, że ze starszym to będzie łatwiejsza gadka niż z młodym. on był taki zwiedzony, ja już tym nie pamiętam, ale ja, ja pamiętam najbardziej tę scenę w ambasadorze. Nie wiem, co ja mu wtedy powiedziałam jak ja go zaczepiałam, ale profesor był punktem, za, tak powiem, punktem zaczepienia tam przy, tym, przy tej publikacji. Ja później na te ślaki chodziłam mi się spodobało po prostu. To bardzo fajne było. Natomiast napisałam ten tekst, który poszedł i już strasznie się To Jeden tekst o lesbijkach, który nie był pierwszy, ale jeden z pierwszych, powstał bardzo wygodnie ponieważ ja dałam ogłoszenie do prasy w takim piśmie Sekskrety, czy jakoś tak, osoba w średnim wieku pozna dziewczynę. I jeszcze coś tam dodałam dwuznacznego. I że w kawiarni Nowy Świat znakiem rozpoznawczym siedzę i czekam.
1: O, ty tylko, ty, ty tylko powiem tutaj, że jak rozmawialiśmy z Kasią Surmę Majską przed przedwczoraj, jedna też, która dała takie ogłoszenie do seksretów właśnie. Widać, a, to jest pismo z doświadczeniem tak dla dziennikarzy. Świetny, świetny. Ale Kasia napisała, szukając bohaterów, że jestem dziennikarką, która pracuje na tak ja tekstem i szuka. Napisałam. No ja właśnie, a pani dwuznacznie tak? napisała znak rozpoznawczy. Tak. Teraz nie
3: napisałem Mężczyzn, inaczej zaczęły przychodzić dziewczyny, kręciły się, też tak już wiedziałam, że to ta. Przychodziła, siadała i ja wtedy mówiłam, że ja jestem dziennikarką, bo to to całe przemówienie, że bardzo proszę, że ten. Jedna tylko wstała, powiedziała, kurwa, rzuciła czymś, o, ten i wyszła. Wszystkie inne rozmawiali ze mną godzinami i one pier... powiedziały mi, że pani jest to pani pierwszą osobą w życiu, której ja wszystko to opowiedziałam. To była ogromna, wspaniała. Pamiętam, jak gdzieś ja mówię, słuchaj, ale Romeo i Julia to jest facet. To jest, ja rozumiem. Że dwie kobiety, że tak się kochały, to mi się wydaje jakieś naturalne. Ona mówiła, a współżyć z kozłem, to pani by mogła? A ja powiedziałam, no nie, z kozlem to bym nie mogła. Gdzie pani? To ja tak samo z mężczyzną nie mogę. Jak mój mąż do mnie przychodzi, to ja liczę do stu albo biorę środki uspokajające i czekam, o Matko Moska, kiedy ta tortura się skończy? Nie ja mówię widzę, co? Za żona, o bardzo dobrze ona mówi. Bo ja jestem świetną żoną. Ja się staram mężowi w nagrodzić. On mnie bardzo kocha. Ja sobie pomyślałam, będę dla niego niską naspę i będę dla niego świetnie gotowała i będę dobrą matką. No ale ten seks no, trudno jakoś zniosę. Bardzo by i szczęśliwy ale to się siedziało, przychodziło było bardzo przyjemnie. A z mi się strasznie na Proszę. Na,
1: proszę. Żeby, żeby jakoś spuentować, to może daliśmy tak, do pieniędzy doszli. Ja jestem cały czas w temacie, w temacie tej antologii, bo zajrzałeś panu Januszowi Rolickiemu do kieszeni we wstępie, do tego
0: reportażu. Dlaczego? że... A to nie tak, pisałeś te stary. Ja, ja, ja. Może ja, ja. i było stawić mi chwilę, muszę sobie nastawić ten program. Że pan Janusz bardzo wzbogacił się na początku lat 90. Był chyba najbogatszym polskim dziennikarzem na książce o Gierku. Tak, bo nie powiedzieliśmy, że to właśnie pierwszy wywiad rzeka. Pierwszy wywiad rzeka, od tego się zaczęła moda na wywiady rzeki w Polsce. Dziwne, to Ale takich książek nie było wcześniej. Nie mówię, że z Gierkiem czy z politykami, ale w tych wywiadów nie było w Ale poza tym też była historia tej książki taka, że właśnie dwie drukarnie drukowały jakieś dwie konkurencyjne, prawda, książki dla siebie. A pan w z milionami i w jednej klarówce miał tyle Te milionów, że Willa mógł za to kupić i tak szedł normalnie Nowym Światem. To jak film sensacyjny. To ta, jest ta, ta książka.
3: No kurczę. Rzeczywiście
2: właśnie to ten, report, ten wywiad
1: rzekę, zresztą to były dwa wywiady. potem, była. druga była.
2: Pierwsza miała milion nakładu, druga 600 tysięcy. Znaczy milion, milion sprzedanych. To były takie numery, że myśmy jak pojechali do Piwy, gdzie drukowany był, razem w burzku się z To drukowana była książka. To to pierwszy, to, Pierwsze 100 tysięcy to wtedy mm, Solidarność Miejscowa zwróciła się z prośbą, żeby czy, do, nie do mnie, do Górskiego, czy pozwoliłby im wydrukować 50 tysięcy, żeby oni sobie to sprzedali. Po na, na wzmocnienie No i oczywiście zgodziliśmy się i te 50 tysięcy oni wydrukowali ale były przecież też mnóstwo powielanych było książek. To było, to było czyste, czyste, rzeczywiście szaleństwo.
1: A jak to się stało, że ta replika, czyli ten drugi tom, właściwie zaczyna się od tego, że Gierek panów wytyka, że różne rzeczy przy autoryzacji z książki tej pierwszej, e, z przerwanej dekady wykreślił, a one i tak znalazły się w druku. Znaczy Pan nie, nie jest za autoryzacją?
2: Nie, 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 ja autoryzowałem, tylko wie Pan, na przykład Gierek był straszliwie ostrożny. W pewnym momencie się bardzo przestraszył konsekwencji tej książki. I on na przykład powiedział mi o tym, że gdy wrócił z Krymu, było takie, było biuro polityczne to pierwszy. I Kowalczyk wtedy powiedział, że nie ma się co obawiać, bo tam w tym to na czele strajku jest nasz człowiek. Tam chodziło o gałęzy. I Gierek to powiedział, a potem się przestraszył, że to powiedział. I mówi, ale niech pan tego koniecznie nie pisze. No ale ja, ja nie byłbym sobą, gdybym mnie nie wziął. To był dla mnie jak taki skwarek w zubie. Oczywiście ten mater, te, o tym napisałem, tylko wymyśliłem taką formułę, że Gierek mówi, nie pan jaki głupi był kowalczy, że on powiedział, że Bałęsa jest, jest, była jest, był agentem ich. No i ale przesztoł bzdura. No ja w tym kształcie to dałem. Po czym na zasadzie uderztu że się odezwał, odezwał się Bałęsa. On wtedy wydał książkę też. Trogę nadziei. Drogę nadziei. Ta książka trafiła do mnie. Dziennikarka taka z. Głosu wybrzeża mi ją przywiozła. Dla Gierka egzemplarz Ten z dedykacją egzemplarz dla Gierka miał trzy strony dedykacji Wałęsy, gdzie Wałęsa zareagował na to jedno zdanie, tam te dwa zdanie. No ja wiem w sumie w sumie to, a później gdy Maciarewicz wymyślił tą, tą noc długich noży to wtedy Jerek się pochowywał publicznie w papier, na Gierka jako świadka, że on to po prostu sprawę wyjaśnił. Sprawa jest Także to miało podwójne, podwójne dno. A, tak ja, a ja powiem tak na marginesie na, na ten temat, że choćby Wałęsa był nie wiem kim, rzeczywiście zawodowym agentem i tak dalej, to jego zasługi w opaleniu systemu są tak wielkie, że bzdurą jest po prostu mu wypominać ten to bzdurą jest, jest mu to e, na ten temat pisać, mówić i budować całe, całe po prostu wręcz strategie przypisywać pewne błędy pewne błędy późniejszego prezydenta temu faktowi. oczywiście on no, dopadnie go, tak jak bardzo wielu ludzi walczących systemem w każdym systemie totalitarnym odślizgnie się noga ludzie robią różne rzeczy, ale decyduje to, co z tego wynika. Jeśli on potem dalej, dalej robią swoje, tak jak Wałęsa, a przecież on rozstrzygnął o powodzeniu Solidarności w tym sensie, że się nie załamał, gdy wybuchła ta, wybuchł stan wojenny. Więc jego zasługi są przeogromne nie jest małostkowością naszą narodową. W ogóle to, że, że tego Wałęsa się, właściwie można powiedzieć, że mu końcówkę życia końcówkę życia ci młodzi ludzie, którzy go tam cały czas szczepią, mu po prostu zepsuli. No to jest, to, jest, to jest okropne. Tak mówię a propos tego, tego co mi tam wtedy tam gierek Proszę Państwa, jeżeli
1: są jakieś pytania, czy też dotyczące zbrodni lub inne reportażu. No, no, no,
2: no, no, no. Ale ja chcę powiedzieć, że, czy ja na przykład... ja też, że ja też o takich bandziorkach pisałem, na tak. w Ja Jaką książkę to miało 30 tysięcy nakładów
1: Poszło wszystko. Ale co to 30 tysięcy w stosunku do miliona? No
2: to to tak, ale wie pan, to jest reportaż o niego nie inna kategoria. Tak. Poza tym nie
1: decydowała już cenzura. O ilości egzemplarzy. Więc jeżeli są pytania... Nie. Na przykład, dlaczego Kaczyński-Gierka
0: sobie wydał w jakiś moment. Nie, to ja mam jedno pytanie wobec tego. Nie mają państwo pytań, naprawdę? Napełnieni? Ja tylko, tych budów, I tak.
4: na budowę tworzono tych biednych kłoporowodników starami
3: yy, a, a, znaczy a samochodami? samochodami ciężarowymi. Bardzo często i gęsto jak był autobus to już była wielka elegancja Francja. Naprawdę?
2: To by pani zależy, zależy od roku. Wtedy gdy ja już byłem, Aha, gdy ja byłem ale no to już były raczej autobusy. Ale dziadostwo. Tylko że, że raczej, raczej autobusami tworzono. Oczywiście ciężarówkami również, tylko, że już zdecydowanie już tych ciężarówek było mniej. Bo ja jeździłem taką ciężarówką do Warszawy w 1946 roku, kiedy zostałem. Gdy po prostu jechałem z Zakopanego do, do, do
4: Warszawy.
0: Tak. Mamy pytanie?
4: Nie chodzi o ten wypadek ty z tym ośmioletnim chłopcem. Ta sprawa w ogóle nie była upowszechniana. Nie, że w polityce był Nie, był tylko... reporter ja z jak o w wielokrotnych młodercach na Śląsku, lata 70. i ten Maciejski, czy potem tutaj na Pomorzu były, to tutaj o tym chłopcu to nie, nie słyszałem, także to jakaś była przemilczana. Bo teraz to w ogóle za sensacją prasa goni i każda rzecz jest w ogóle publikowana. Ale
3: ja nie piszę swoich reportaży Ta, dla sensacji. Jest, a teraz drugie pytanie. My... Tu, w
4: tym zapowiedzi zap 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 programie było o tym chacincie właśnie. Po co to władza robiła to tak? Po to, żeby ich szantażować i, i dzielić na społeczeństwo właśnie, czy po to, żeby ci nieszczęśli homoseksualiści byli znowu obro obronieni przed innymi sz szantażystami? Bo w tym czasie to była ta, ta wielka sprawa taka z Jerzym na środowisku, gdzie tam było i morderstwo, i kradzieży i wszystko, i w końcu nie wiadomo, kto kogo zabił, i dlaczego zabił, i tam to było. Na, 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 teraz nawet z tym mecenasem, senatorem i pisze też jest taka e, sprawa nieczysta. Także tutaj właściwie ta, te, te nasze władze policyjne, bo właściwie homoseksualizm w Polsce nie był karany. W przeciwieństwie na przykład jak w XIX jeszcze wieku, w Wielkiej Brytanii karanym więzieniem tam intelektualistów, poetów i, i bobra. A u nas to tak właściwie ten nasza jurysdykcja to zawsze działa na rozkaz. Także jeżeli wie się, że coś jest, ale jak nie ma rozkazu, to się tego nie
0: nie
1: liczy do no, się w O
3: akcję geodent. O akcję O, o akcję e, była zrobiona po to, że po pierwsze, środowisko zastraszyć. Wśród głosów w sumie było wielu informatorów policyjnych, bo oni szantażowali. Policja po prostu szantażowała takiego człowieka. Więc zastraszyć to był pierwszy. Po drugie, żeby to środowisko przydusić. Nie ma homoseksualistów w socjalizmie, w komunizmie, nie ma. Więc przydusić, a po trzecie. To było dla Policji środowisko kłopotliwe z tego powodu, że bardzo było wiele w tej, wtedy zabójstw. Teraz też zabójstwa, ale wtedy było wiele zabójstw. Młodzi chłopcy zabijali starszych panów po prostu. Ja wyznam mnóstwo takich przykładów, których się wtedy nie pisało. I policja miała z tym wiele problemów i po prostu chciała to także jakoś no, zastraszyć, ukupić, zerkać pod ziemię. Tam wszystko, co jest podziemne, rodzi patologie. W tych środowiskach były patologie też spowodowane tym, że to było stłamszone, bardzo łajaźliwe środowisko.
0: Ja, tu jest jedno
3: pytanie, Tak, ja chciałam zapytać o te trzy szkody, o których Pani wspomniała,
4: bo powiedziała Pani, że wyrzuciła Pani swoim bohaterowi trzy szkody i wspomniała Pani tylko o jednej, O dwóch Pani już się nie dało.
1: O te trzy krzywdy, które Pani zrobiła bohaterom.
3: A muszę o tym mówić? Nie. Nie, nie. Jedno, o jednej powie. Pojechałam na reportaż o... o, o jak chłopak... Śmiertelnie zakochanym dziewczynie zabił ją, bo zaczęła chodzić dziwne. To była niesłychanie barna, ciekawa, fajna historia. Ten ojciec tej dziewczyny jest potwornie zaspaczony zaproś, zaprowadził mnie na grupę. Gościł mnie, bardzo był miły. Ale po, to, po co? Po to, żebym ja temu zabójcy dołożyła. A ja przecież nigdy nie jeżdżę do reporterze, bo to że... nigdy napisałam ja morderca, nigdy napisałam, że powiesić, bo zbrodniarz taki słów nie używa. I napisałam tak jak miałam. i popełniałam pewien błąd, ponieważ opowiedziano mi ktoś nie ten ojciec, że jak ona leżała w trumnie, w białym welonie i w białej sukni, leżała długo i wyglądała pięknie jak Matka Boska, to śmierć zakradła się do niej w ten sposób, że z prawego nożdża wychynął jej mały biały robak. Ja o tym napisałam. No, karygodne. Ojciec to przeczytał, upadł i umarł. I radio wysłało dziennikarkę do tego miejsca, żeby napisać, żeby powstał radiowy reportaż o tym, jak dziennikarka polityki zabiła człowieka.
0: Ale prawdopodobnie on był w ogóle w stanie yy, z powodu śmierci córki. Yy, w, w, w stanie psychicznym był w
3: stanie no. psychicznym, ale niewątpliwie, ja nie wiem czy ja czy ten tekst by, e, był powodem, czy nie, on umarł po lekturze mojego reportażu. Z tym robaczka.
1: To już dwóch tych powodów od nie pytamy, żeby zmienić, zmienić temat i zakończyć pointować do moim przeszczegła redaktora antologii pomytanych. Państwo zachęcamy, żebyście Aha. kupili. Patrzę na to zdjęcie. Dlaczego te antologie koło Science Fiction tak bardzo? Jest. No Stanisław Lem na tej Przez, A to
0: nie moje zdjęcie, to nie jest moja wypracacja. Stanisław Lem, Skąd Stanisław Lem,
1: Cyberiada Stanisław
0: Lem. Z Facebooka antologii mamy to. Ktoś a, z czytelników wstawił. No, czyli... Bo tak dzisiaj temat, tak spotkania jest. Polska bez fikcji, więc... Ja proszę Państwa, ja stwierduję. Polska posłuż, bez fikcji. Koło, koło jakiego autora? Rzeczywiście koło Science Fiction, ale nie, nie koło zwyczajnego Science Fiction, tylko koło Stanisława Lema a jest to najczęściej przekładany polski pisarz na świecie w związku z tym to zdjęcie sugeruje że są dwie rzeczy w polskiej literaturze, które są bardzo rozgłosy Len i polski reportaż o oh, i to niech będzie najlepsza puenta naszego spotkania dziękuję, dziękuję. bardzo ja, chciałam zobaczyć, że ja się reportażu bardzo wielu
3: nauczyłam od ganki kraju jeździłam za nią jak za panią matką, podpatrywałam rozmawiałam. Ona szalenie wiele mnie nauczyła i ona mnie ściągnęła także do polityki. I bardzo chciałam, że tak powiem, nie ma ani między nami, ale chciałam, jakby to aż tam, żeby do niej doleciało, nawet, oczywiście, że... żeby tam doleciało. Doleci. Czyli, mojej podziękowani na ursę tam gdzie wiesz. <głos>
0: Dobrze <głos> obiecujemy doleć. Dziękuję Państwu bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
1: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info
4: ukośnik Wikiradio.